0: Bienvenidos al grupo 3FFF. Estás a punto de entrar a uno de nuestros programas. Tu experiencia en 3FFF comienza en 3, 2, 1... Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Infonauta, programa que saldrá mañana 5 de abril del 2020. Estamos en una tarde fresquita según mi opinión y fría congelada según la de Azucena. Hola Susena, ¿cómo te va?
1: Esto como hablábamos antes, esto del frío es, es. Digamos, va en función, ¿no? de cada uno, de su experiencia y de dónde venga. Para unos será muy frío y para otro no. Aunque mi compi Tirma y yo venimos del mismo sitio y creo que tenemos sentimientos diferentes hacia esto.
0: Exactamente. Y hablando de, de la compañera Tirma, hoy tenemos una. La tenemos desde el más allá. No está aquí presente, está viene desde el más allá. Hola, Tirma, ¿cómo te va?
2: <risa> Saludo desde el más acá.
0: <risa> Tú más acá, <risa> nuestro más allá.
2: <risa> Los sitios son relativos, ¿no? <risa> bueno, muy bien, la verdad es que una tarde, a mí me encanta, como decía Azucena, yo siempre intento dar el parte mm. de, del tiempo para situarlo en el, en el momento en el que estamos grabando porque creo que también es importante el, el contexto en el que uno graba y la verdad es que es un, para mí es un día precioso lloviendo, oscuro, es un día bonito sí, sí. <risa> estamos en otoño, no nos olvidemos estamos
0: en otoño, exactamente, exactamente. bueno, y Tirma está, está saliendo desde su casa por teléfono por la sencilla razón de que este estudio barra habitación de huéspedes de mi casa <risa> no tiene una mesa grande como para que estemos los tres estamos bastante juntitos entonces de esta manera ahora la tengo a Azucena a la distancia social que piden aquí en Australia por todo este, este tema que estamos viviendo y bueno de paso explicarles a los que estamos fuera de, los que están fuera de, de aquí de Australia que en Australia no hay cuarentena, lo que sí hay restricciones, hay está cerrado lo, todo lo que sea público, tanto museos, como cines, como teatros, como eh, no hay eventos deportivos, los cafés y los, eh, los restaurantes están abiertos, pero solamente para llevar, no te puedes sentar dentro de los locales y muchos negocios muchos comercios siguen abiertos pero manteniendo la distancia social como dicen que es de, de un metro y medio dos metros aquí el, el, haciendo uso de la, del del efecto isla Australia está conteniendo el, el la infección de, de, de este de este virus este pero bueno, lo que vamos a intentar este, con, con Tirma y con Azucena, entre los tres, es darle al, al que nos escucha un bálsamo del coronavirus. Porque ya información más no pueden tener. Inclusive hay más información de la que realmente necesitaríamos tener. ¿No es cierto, chicas? Efectivamente. Pues
1: mira, es que... Perdón, perdón. No, dime, 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 Tirma. No, que
2: digo que es verdad que nosotros siempre hemos intentado... Yo creo que la marca del programa siempre es... Coger esas pequeñas noticias que quedan un poco al margen... Y yo creo que ahora, más que nunca creo que hay que rescatar eh, tanto de cosas actuales como de cosas que han pasado por el mundo y reflexiones mm. que, que siempre se han quedado un poco en la sombra y hay que rescatarlas y seguir informando de otras cosas creo que sí. estamos un poco saturados sí.
0: Sí. Sí. vamos a, a seguir comentando por supuesto porque eh, tampoco podemos este, ponernos un, un dedo en cada oreja y hacer la 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 como que aquí no pasa nada ¿no? Eh, lo estamos viviendo con mayor o menor intensidad pero en todo el planeta se está viviendo este tema. Entonces, obviamente lo vamos, a, lo vamos a mencionar, pero no vamos a centrar el programa en el, en el coronavirus. a Azucena.
1: Y además que esta semana han pasado muchísimas cosas importantes que serían eh, de mayor importancia, ¿Eh? salvo eh, por el tema que, que tenemos ahora del, del COVID-19, uh -huh, uh -huh. pues que digamos que empaña un poco el resto de, de cosas y aquí estamos nosotros para recordarlas. Listo, Una de ellas. Arranquemos es eh, que esta semana se ha, se ha celebrado el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Un tema que actualmente está generando muchísima polémica porque las personas que están dentro del espectro autista sí que pueden salir unos minutos al día. Ahora eh, va todo un poco relacionado con la situación que tenemos ahora. Eh, sí que pueden salir, de hecho eh, ellos necesitan salir eh, unos minutos a, a, a la calle, pasear y demás. Y digamos que en ciertos países están su sufriendo um, cierta discriminación, puesto que piensan que se están saltando el confinamiento eh, y, y que realmente no necesitan, no es una necesidad el hecho de salir a la calle. Eh, bueno, tú como comentabas Tirma antes, eh, lo que lo que propusieron era que se pusiesen unos lazos de color azul para que la gente supiese que esa gente eh, sufría, tenía autismo. Claro, para eso que la. Crea
0: otro problema.
1: Efectivamente, pero claro, desde las organizaciones han dicho que, que les parece mal el hecho de que se señale con el dedo, pues eh, esta persona es autista o no tal. O claro. sea que eh, hay bastante polémica con ese tema luego por otro lado esta semana también ha sido el día de la visibilidad trans o sea que me, cosa que me parece también bonita vi un vídeo de una niña de 7 años como cuenta lo recomiendo luego si podemos lo colgamos en, en las redes sociales de una niña que con 7 años cuenta o sea es súper es impactante como cuenta Cómo como desde que tenía tres años ya se sentía como una niña, no como un niño, y la familia lo aceptó, o sea, hay muchísima más concienciación sobre este tema, eh, pero bueno, eh, aún queda mucho camino por recorrer, como todo.
0: Sí, como todo, es. pero sí, si aquí sí que podemos retrotraernos tranquilamente a, a diez años, no hay que irse al siglo XIX, 10 años atrás, 15 años atrás y lo, el terreno que ha ganado el, tanto, tanto la gente bueno, homosexuales en general ¿no? no no voy a nombrarlos el uno o el otro, homosexuales en general por más que haya mucho camino por recorrer y que haya países donde todavía hay pena de muerte sobre ellos, pero en general el resto del planeta se ha ganado, pero muchísimo terreno sí. muchísimo terreno. Sí.
1: Uh -huh. Sí, es cierto que en algunos países todavía está la cosa un poco... Pero bueno, es verdad que en los últimos años hemos avanzado muchísimo y sobre todo el aceptar el cambio de, de sexo. O sea, eso es me parece vital y, y, que, y que obviamente tienen sus derechos y, y me parece que debemos avanzar mucho más, pero bueno de momento creo que va bien la cosa sí. y luego por otro lado, también una noticia positiva, bueno, tenemos noticia de Turquía, pero así como que una positiva y otra así un poco regular.
0: La de Turquía es agridulce sí, porque sí. Eh, la noticia es, en realidad es mala, pero lo que ocurre es, es, ya, es, es como una parodia, ¿no? es como sí. es una pantomima <risa> bueno, primero
1: Cuéntala. vamos a contar lo bueno, y es que 150 personas la mayoría de ellas son mujeres han decidido aislarse juntas en una fábrica de Túnez para fabricar mascarillas y otros equipamientos de protección contra el coronavirus. Okay. O sea, han decidido por su propia voluntad alejarse de su familia durante el tiempo que sea necesario que dure el confinamiento para eh, trabajar y ser útiles para la situación en la, que, en la que tenemos ahora, ayudar a su país, ayudar a otros países... Eh, y, y eso, y a, aportar algo a la sociedad en este momento. Uh -huh. Y luego la otra, que precisamente va también enlazada con el tema del coronavirus, es que eh, el gobierno de Turquía ha retenido un, um, un avión con material um, sanitario...
0: Que venía de China. Que
1: venía de China eh, rumbo a España, con destino a España, y tenía que hacer escala en Turquía. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Turquía? Ha dicho, pues ya nos quedamos nosotros el material y Porque los no españoles no pues eh, pues nada pues que no y entonces el gobierno de España ha llamado y ha dicho oye eh, el material es nuestro lo hemos pagado eh, por favor no retengas nuestro avión y el gobierno de Turquía ha dicho que nada que nanai que, que no que como también tienen gente de ellos enfermos pues que le viene bien y que se lo queda <risa> Así de todas claro. de todas maneras
2: toda manera hay un montón de noticias sobre esto que no están confirmadas por eso no voy a decir los países pero sí que hay muchas, empiezan a haber muchos enfrentamientos con países, incluso que son vecinos, por, porque pujan, o sea, eh, no hay ya empieza a haber como especulación, entonces pujan y como que se quitan los, los cargamentos. Y hay países que son más ricos, que aunque haya un cargamento que ya esté cargado, de repente, bueno, pues mmm, en último momento hay una puja y, y cambia el rumbo del avión
0: claro. y se
2: va a otro
1: país.
0: Claro.
1: O sea que es, es que eh, sí, de la verdad. jungla. Sí, sí, la jungla total.
0: Como, sí. cómo mostramos la enseguida, ¿eh? los seres humanos sí. es una maravilla.
1: Sí. <risa> Somos
0: oro.
2: Bueno, sí. pero fíjate en la noticia de Túnez que, que sí. es totalmente lo contrario, o sea, que el ser humano es capaz de lo mejor y lo peor.
0: De ¿no? lo mejor y lo peor, exactamente. Sí, 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 sí. Y bueno, y por el lado, el otro lado positivo son las diferentes noticias que se que se vienen escuchando en cuanto a, al cambio climático. Pero en este, en este en este momento es al revés, es, es que el cambio climático se, se pone bueno de nuevo. Con solo 20 días que el ser humano ha dejado de joder y ya se empieza a recuperar el planeta.
1: Todo, todo, todo. La verdad que sí. La verdad que, que bueno, eh, eh, también es verdad que se han hecho virales muchísimos vídeos de animales. Algunos son fake news, Algunos son fake,
2: ¿eh?
0: Sí, yo sí, el, de delfines, ejemplo,
2: el de los delfines en, en Venecia no, son, no es
0: verdad. Bueno, eso probablemente no, pero pero yo sé de buena fuente que, por ejemplo, en Argentina, en pueblos de Argentina, que Argentina está en cuarentena total, en pueblos de Argentina de repente se han visto eh, ciervos caminando por, por las calles, sí, 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 sí. Este, cosa uh -huh. que cuando hay tráfico eh, los animales ni se acercan. Claro,
1: los animales están tomados en las calles, porque, claro, eh, sí. como ya no, no hay ruido, no hay eh, vehículos que, que se interpongan entre. No hay
0: peligros, va.
1: Exactamente, claro. pues, pues han dicho, pues han tomado sí. las calles. Muchísimos animales, hay muchísim... es verdad que luego la gente aprovecha para, para subir cosas que no tienen que ver, como por ejemplo lo de los delfines de Venecia, pero. Es, es cierto es también que, que también lo, del, lo de los vídeos de los ciervos mm. los de unos patitos cruzando la calle por una rotonda no eh, y que
2: lo, y los ríos están mucho más limpios los que, sí, sobre todo por los sí, que sí, pasan sí. por por determinados sitios están mucho sí. más limpios sí, que
0: sí que es verdad que la naturaleza más... la y y han naturaleza los niveles de polución sí la naturaleza tiene eso. una
1: capacidad de recuperación o súper sea, rápida
0: es, es impresionante entonces esto también mmm, pone en tela de juicio los los datos apocalípticos del que se venían escuchando hasta hace un mes y medio, ¿no? de que el, el planeta estaba a punto de pasar la curva en la cual no había retorno, que ya no se podía volver. Y fíjate, en, en 20 días que, el, que la humanidad se ha metido en su casa, ya hay recuperación. Entonces, sí. es todo. Ahora, to, hay un montón de cosas que, nos, que de las cuales ya no hay retorno vamos a cambiar en un montón de cosas ¿eh? diarias no, no no, hablemos de grandes de grandes cambios nacionales o mundiales o continentales de nuestro día a día ya hay un montón de cosas que, que van a cambiar mucho. ¿cuánta gente se va a meter en un crucero 5 o 10 días con otros 3.500 personas metidos dentro de un barco a partir de lo que ocurrió ahora?
2: y el turismo la, 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 el turismo el otro día fijaros me decía una persona eh, dice hace dice hace tres meses dice en Japón el imaginar que venían millones de personas por las olimpiadas de todas las partes del mundo bueno Estaban contentísimos porque eso suponía riqueza. Y ahora claro. lo piensan y le tiemblan las piernas.
0: Claro, exacto.
2: Que los Juegos exacto. Olímpicos pueden venir millones de personas de todos los rincones del planeta ahí como si fueran los orcos, que vienen los orcos, y cómo nos <risas> ha cambiado la mentalidad de, del tránsito de personas. Claro, mm.
0: exactamente. Mm. Ahora, ahora el tema de los estadios, estadios de 40.000, 50.000 personas llenos de gente para ver un evento deportivo, un... un, un un grupo musical que viene como, como cualquier otro, como YouTube o muchos otros, llenar tanta gente, sí. amontonarse tanta gente, mmm, sí. gente. Yo lo que
1: espero es que los cambios que se produzcan a nivel individual, sobre todo, que me parece que son lo, lo más importante, o sea, el hecho de que la gente reflexione en cuanto a la hora de hacer la compra, a la hora de hacer ciertas cosas, ¿no? que tengan mm. más conciencia social con respecto a todo. Espero que no dure solo un par de semanitas. Sino, y luego volvamos otra vez a lo mismo porque claro. eh, para algo está eh, casi todo el planeta confinado un mes y medio va a hacer ahora bueno, un mes casi van a hacer pero que vamos, que se va, se va a extender se más se va a extender, sí entonces, sí, sí, sí. que sirva para un cambio de, de conciencia social y de forma de hacer las cosas para todo creo sí. que, que debe ser importante
0: un amigo ponía en, un, en uno de los tantos grupos que hay de Whatsapp ponía el otro día, esta puede ser una buena oportunidad para reinventarse, y es cierto.
3: Sí. Uh -huh.
0: este, sí. En todos los sentidos, no solo en, en lo económico, sino reinvertarte en, en lo personal, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que eso es lo sí. más importante, la forma de consumir sí. eh, y todo. Bueno, eh, debido a la situación en la que estamos ahora, eh, mm. ahora no lo vamos a hacer porque si no, quizás se os vaya a olvidar con todas las cosas que tenemos que decir tan interesantes, pero luego al final eh, vamos a como estamos todos en casa y apenas sin poder salir uh -huh. pues unas series libros y películas para que podáis ver este fin de... bueno, esta semana y ya, Lo pues. vamos a hacer
0: en el último tramo ya al final del programa este, antes de despedirnos, ahí vamos a hacer las recomendaciones para el fin de semana de libros este, películas y series. Sí, 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 sí. Así que bueno, seguimos con nuestro programa, doña Tirma, ¿qué le parece? Vamos a ello. Muy bien, vamos a ello.
1: Y recordar, seguirnos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, arroba Infonauta Digital. En Instagram, Infonauta Digital.
1: En Twitter, arroba Infonauta en Red.
0: Y en nuestra página web, 3FFF.co.
1: ¡Os esperamos!
0: Y hoy te traigo La Vuelta al Mundo en menos de 80 días. Elizabeth Jane Cochran había nacido en 1864 en un pequeño pueblo de Pensilvania, en Estados Unidos. Cochran se convertiría en una pionera forjando una carrera en la vanguardia del periodismo con un nuevo nombre, Nellie Bly. En 1885 responde, vía la carta de los lectores, a una machista nota del periódico The Pittsburgh Dispatch y el editor del mismo, George Madden, la contrata para que abordara espinosos temas sociales y es el propio Madden quien le pone el seudónimo de Nelly Bly. Pero a los anunciantes del periódico les pareció inaceptable que una mujer tratara esos temas y que no sean de moda, jardinería y teatro. Y amenazaron con retirar sus publicidades, así que ella, indignada, renunció. Luego viajó a México, donde trabajó como corresponsal extranjera independiente, hasta que sus escritos, que criticaban duramente al presidente Porfirio Díaz, llamaron la atención del gobierno y se vio obligada a irse de vuelta a Estados Unidos. Blay entró a trabajar en el periódico de The New York World de Joseph Pulitzer, el mismo hombre que, al que luego se le pondría el, el nombre del premio famoso para periodistas, el premio Pulitzer. En 1889, después de leer La Vuelta al Mundo en 80 días de, de Julio Verne, le lanzó la idea a su editor de hacerla ella misma. Es imposible que lo haga le gritó el jefe de redacción del New York World, John Cockerill. Usted es una mujer y necesita de un protector. Incluso si fuera posible que viajara solo, necesitaría llevar tanto equipaje que le impediría hacer cambios rápidos. Nadie que no sea un hombre puede hacerlo. Muy bien, dijo ella. Manda al hombre y yo saldré el mismo día trabajando para otro periódico y lo venceré pero esa era una apuesta que Cockerill no podía permitirse en el ya muy competitivo mundo periodístico y entonces tuvo que aceptar. Bly comenzó su, su viaje antes de que pasara un año y con una sola maneta de equipaje, dejando New Jersey en un barco de vapor con destino a Inglaterra. Al llegar a Londres, se enteró que el propio Julio Verne, que había oído hablar de Bly y su aventura alrededor del mundo, quería conocerla, así que Nelly se desvió de su ruta inicial hasta Amiens, en Francia, donde vivía Verne con su esposa. Desde Amiens cruzó, a Fran cruzó toda Francia e Italia hasta el pueblo de Brindisi. Allí tomó el vapor Victoria, que a través del mar Mediterráneo la llevaría por Said, en Egipto, en el extremo norte del recién inaugurado canal de Suez. Una vez en el Mar Rojo, el vapor se detuvo en el puerto de Adén, en la península arábiga, y de ahí navegó hasta Colombo, en Sri Lanka, donde cada puerto con telégrafo Bly enviaba al periódico actualizaciones e impresiones de su viaje. Y de estos, desde Nueva York, instaban a los lectores a que adivinaran cuánto podía durar el viaje de Bly, el premio era un viaje a Europa totalmente pago y más de medio millón de personas participaron. En Colombo, el vapor que la llevaría a Hong Kong sufrió un retraso de cinco días y cuando al fin zarpó, tuvo que hacer una parada en Singapur. Ahí se enteró que el periódico de Cosmopolitan, también del, de Nueva York, apresuradamente envió a otra mujer periodista para que tratara de ganarle a Blight con solo seis horas de antelación. Elizabeth bisland de 28 años de edad, había salido de Nueva York el mismo día que Bly, pero viajando en dirección contraria, hacia el oeste, en vez del este como lo hacía Bly. La competencia intensificó el interés público en lo que ahora se veía como una carrera real, pero Bly no se enteró del concurso en vivo en el que se con... encontraban hasta llegar a Hong Kong. ...donde le dijeron que Bisland había estado varios días antes. Desde Hong Kong viajó a Yokohama, en Japón. Bly cruzó el Pacífico desde Japón hasta San Francisco en el buque Oceanic... ...y llegó a los Estados Unidos el 21 de enero, un día antes de lo previsto. Sin embargo, las tormentas de nieve habían frenado los viajes en tren... Bly podía sentir el aliento de Bisland en sus espaldas, lo que no sabía era que a su rival se le había agotado la buena suerte. En Inglaterra, Bisland se enteró de que el rápido vapor alemán Ems, que debía llevarla de Southampton a Nueva York, había sido cancelado y se vio obligada a desviarse a través de Irlanda para tomar el barco mucho más lento, el Botina. Entretanto, Pulitzer había fletado un tren privado para llevar a Bly de vuelta a casa como se lo merecía el Miss Nelly Bly Special para dejar a Bly de regreso a Nueva York el 25 de enero de 1890 a las 3.51 pm es decir, 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos después de partir Bly había superado el viaje ficticio de Phileas Fogg de la vuelta al mundo en 80 días por más de 7 días y Bisland llegó 5 días después. Ambas mujeres fallecieron de neumonía. Bly en 1922 con 58 años y Bisland en 1929 con 61. Y también ambas fueron enterradas en el cementerio Woodlawn en la ciudad de Nueva York. Pues bueno, ¿Qué, ¿Qué tal la aventurita? Eh? No, no la primer mujer en hacerlo, sino la primer persona en hacerlo. Punto.
1: Me encanta, me encanta.
0: ¿Qué te parece?
2: Pues la verdad es que es una, una historia de cómo va al principio como una carambola intentando que alguien la escuche y, y contar eh. las cosas que pasan y no la dejan. Y, y luego como todo todo termina pues, eh, pues de una manera más totalmente mucho más intrépida o sea empieza de, de, de corresponsal o de intentando meterse además en cosas políticas porque se hace crítica al sí, presidente de sí. México ¿no?
0: Sí, y como el de
2: repente sí. bueno pues alguien le da la oportunidad y, y de una manera súper intrépida empieza sí. a reclamar atención me parece y me parece también curioso que eh, pusieran a otra mujer de rival. Me parece muy curioso.
0: ¿Sí? y Bueno, quizá para, para que él sea para parejo, ¿no? Si ponían a un hombre, iba, iba a perder este, potencia. En cambio, si la que ganaba era otra mujer, era, ahí estaba el, el atractivo, ¿no? Pero ¿Qué? ella, bueno, uh -huh. yo no lo puse en la nota para no hacerlo muy largo, pero ella, por ejemplo, hizo hizo notas de investigación, se metió en un, en un hospicio psiquiátrico para mujeres eh, en, de Nueva York, que era, era como Auschwitz, ¿no? era un yeah. campo de concentración eso, y la tuvieron que ir a buscar porque en un momento ya se había perdido dentro de la maraña burocrática del, del, del hospicio ese, este, y ahí hizo una nota sobre, sobre lo que se sí vivía y logró que se cambiaran un montón de cosas a partir de que el mundo se enteró de, de, lo, de lo que pasaba dentro de ese hospicio, ¿no? Así que sí. ha tenido una, una vida ha sido muy, Interesantísimo. Muy, muy interesante la vida de esta mujer ¿no? muy sí, interesante sí, sí, sí. No, no encima en esa me época, época. <risa>
1: claro, efectivamente sí. o sea, es, lo, es lo que decimos siempre el tema de la de la época, que es muy importante el hecho de, de, de hacerlo en determinada Porque igual hacerlo ahora no tendría tanto mérito, ¿no? No, no,
0: exacto, en eh, época victoriana. Pero,
1: pero claro, con los medios que habían antes, o sea, el, el desconocimiento, el que también eh, se fue con la intención de hacer eso en menos de 80 días, pero también eh, podías, podrían surgir eh, muchísimas adversidades... Y, y, y por lo que pasó con el transporte, que, que se quedase el barco varado cinco días, que en fin, todo eso que pasó que también hizo que la otra se retrasase, se retrasase y ganase ella. Ahora, Pero,
0: y, lo, y lo que no cuenta, ¿no? Porque eh, claro, claro, claro,
1: claro. claro claro
0: Porque las que debe haber vivido como mujer, sola... En,
1: claro, eso estaba pensando cuando has dicho... En Colombo,
0: Sri Lanka, en, en, en Aden, en la península arábiga, imagínate en un país musulmán, mamá mía, no, no me No, no, por eso te
1: digo que ahora <risas> no es muy seguro viajar a ese tipo de países, imagínate antes, no sé, y una mujer sola... Eh, en, la, en esa época no sé qué, qué valor y además además de, del viaje sino el constante trabajo que tuvo de elaborar artículos y demás claro. pasa a ser esta mujer ahora mismo mi, mi top número eh, en mi top 10 de periodistas a seguir
0: y tenía 25 <risa> años cuando lo hizo fíjate ¿no?
1: fíjate Sí. Tirma, vamos a hacerlo tuyo. y yo. Tú empiezas para, para el este y yo para el oeste. Y le pasamos notas a Gustavo y.
2: ¿No? Pero de todas man toda maneras, a mí me llama siempre la atención cuando oigo estas historias de superación, que sí que es verdad que, que encontraría muchos obstáculos, pero también siempre mmm, pienso en toda la gente que hace que esta mujer avance. O sea, mm. toda esa gente que se encontró que al final sí le dio oportunidades. ¿Sabes? O sea, esos hombres y mujeres que en vez de criticarla, la apoyaban sabes sí. eso siempre me llama la atención porque si no esta mujer no estaríamos hablando de ella o sea sí. que hubo en, en su camino gente que le ayudó a avanzar sí son claro. su por supuesto que eso su no le manera, quita mérito manera
0: este pulitzer le, le ¿Sí? vio le vio le vio pinta ¿no? de que de que de que servía a la chica este, sí, por sí. eso que la, no es por quitarle mérito animó, ¿eh? eh cómo que no
2: que no es por quitarle mérito pero no. que siempre hay gente que en estas historias suma y, y dices, tú, qué maravilla, ¿no? Sí. Esa gente anónima sí. que en un momento dado pues lee sus artículos a pesar sí. de ser mujer, o lo difunde, o le da la oportunidad, sí. o y sí, en todos esos países de Sri Lanka, seguro que habría gente que la ayudase o otras mujeres que la
1: admirasen sí, 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 sí. está claro que durante o sea el hecho de que hiciese el, el trayecto entero en 72 días no solo es gracias a ella sino también un poco a la suerte mm. y a la gente que la ayudó sí. que seguro sí. Seguro que, que no, no están ahí, no están en sus artículos, o sea, ni siquiera los mm. nombra, pero obviamente es todo un, un cúmulo de circunstancias sí. el hecho de que lo hiciese todo en, es, en esos días y también la suerte, ¿no? Sí.
0: Bueno, el, el, primer, el primer editor del primer periódico, ese tal Madden, que es el que le pone el, el nombre de Nelly Bly, eh, él también le vio, la quiso, la quiso empujar a, a que. A que se desarrollara, pero fueron los los anunciantes del periódico que le dijeron
2: sí, sí, exactamente. Este, uh -huh.
0: o, o la cortas o, o te sacamos los o te sacamos la, los la publicidad uh -huh. del periódico, ¿no? Claro, y al fin uh -huh. del día no deja de ser un negocio, ¿qué se le va a hacer? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, uh -huh. tenemos nuestro primer tema musical. Este, ¿lo quieres leer tú, Tirma? ¿Lo tienes a mano o no?
2: Sí, espera.
0: Si no lo leo yo, lo tengo aquí, ¿eh?
2: lo tengo lo tengo bien <risa> el, primero, el primero es de Bolivia del 2019 así es y se llama eh, a ver neón neón
0: no sí neón
2: la canción neón del grupo no sé si es luz o Lose. es y 11
0: es una Ionce. es una I. ah es una I. Okay, Perdón, Ionce.
2: Ionce. me gusta me gusta el nombre yo sé
0: Sí, 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 es raro. Así que bueno, <risa> nos vamos con este grupo boliviano. Nos, un nos beso vemos para Bolivia. a la vuelta, exactamente. Un beso para Bolivia. Vamos a presentar a Tirma, que nos trae un, un tema súper interesante sobre la universidad de los pies descalzos. Tirma, todo tuyo.
2: Vale, pues la semana pasada, esta es un poco la segunda parte de la, de la nota de la semana pasada que hablaba de esas mujeres, nos centramos en la India, pero yo creo que se podía ampliar a, a otros sitios del planeta, esas mujeres que muchas veces suponen un motor de cambio. ...el hecho de que poníamos el ejemplo de una mujer en un ambiente rural... ...que había eh, sacado a su familia adelante... ...había logrado que sus hijos estudiasen... ...y bueno, me interesé porque encontré un artículo... ...sobre una universidad también de la India... ...en inglés se llama Barefoot College... ...y fue fundado por Banker Roy... Eh, me parece interesante... ...porque es una universidad eh, que no es nada convencional no se piden títulos académicos, eh, porque el objetivo de los alumnos no es obtener un título, sino que es aprender. A mí me, parece, me pareció eso, que, porque ellos dicen que para, para la educación formal ya están las universidades convencionales. Entonces, se creó hace unos 40 años o así, en una pequeña aldea de, de la India, se creó esta universidad y es un centro educativo en el que los valores son pues, la cooperación entre, entre las comunidades, el contacto con la naturaleza, llevar una vida sencilla y, sobre todo, es la transmisión del saber. Entonces, cualquier persona puede convertirse en profesor si tiene un saber. Y además, no importa eh, que esta persona, incluso, sea una persona que no sepa saber y escribir. Si, por ejemplo, tiene una técnica con la que colecta la tierra o recoge el agua o, no sé, de distintas áreas, eso lo puede transmitir. ¿no? y sobre todo va enfocado a, a personas bueno, pues con una vulnerabilidad social que siempre quedan fuera de todo el circuito de, 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 la, de la formación convencional. De hecho, creo que leía que han creado una especie de sistema nocturno para niños que como por el día eh, trabajan en aldeas, en el campo, estos niños no pueden ir al colegio. Entonces esa universidad se ha adaptado para que puedan ir por la noche ...y puedan eh, seguir formándose... ...o sea que es totalmente adaptada... ...a las necesidades de las personas... ...que más lo necesitan... ...entonces... Eh, ...funciona con placas solares... ...toda la comunidad... ...y a su vez forman a personas... Eh, ...de comunidades muy lejanas... ...o muy remotas... ...las enseñan a por ejemplo... ...instalación de, de paneles solares... ...y luego esas personas vuelven a su comunidad... ...y de alguna manera... Eh, ...provocan un cambio... Estaba leyendo además que, que hubo un grupo de mujeres de, de Latinoamérica que eran trabajaban en, en. pertenecían a comunidades indígenas, viajaron hasta la India precisamente para aprender en instalaciones solares. Me pareció interesantísimo. Eh, muchas de ellas, además, eh, eran líderes indígenas. Y, y el hecho de provocar pues ese cambio me pareció que es una universidad que, para mí, tiene muchísimo mérito. Entonces, se centra además mucho, tiene un programa de mujer en el que otro tipo de educación no llega. Y entonces no se trata tanto de... Porque hay veces que cuando se trabajan con colectivos tan vulnerables, se pretende transformarlos en comunidades urbanas. O sea, toda la universidad y toda la formación yo creo que está muy destinada a las comunidades urbanas. Pero es que en las comunidades remotas la realidad es otra. Entonces ellos, en vez de ir allí a cambiarlo y convertirlo en una población urbana, lo que hacen es eh, tratar de conseguir cambios, pero en el contexto rural. Y a mí eso me pareció fundamental. O sea, no tratan de que son niños que van al campo mmm, no vayan al campo, sino decir, bueno, si tienen que ayudar en el campo, porque si no la familia no come, vamos a que a ayudarles a que pues, estudien por la noche. O sea, que se plantean la formación de otra manera. Y me pareció interesan, interesante porque no lo conocía la Universidad de los Pies Descalzos, y creo que es una, una pues es una experiencia bastante bastante inusual bastante brillante porque tiene muchísimos alumnos y sobre todo me llamó la atención lo de los la transmisión del saber que, que se hace totalmente instrumental entonces y, y, y bueno podría compartir con todos los que nos oyen pues para, para reflexionar un poco de lo que debería de ser la la educación en general
0: a mí lo que, lo, lo que me, me llama la atención es que no les enseñan a, no pretenden que sean ingenieros o arquitectos, sino que les enseñan las cosas básicas para seguir viviendo y, re, y produciendo en esa tierra en la que viven, ¿no? en, en la que están, en el, sí. todo lo que sea relativo a, a poder, a la supervivencia y al poder mejorarse dentro de, de, donde, de donde están. ¿No es cierto, Susena?
1: Sí y además es el, 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 lo que ha, una frase que has dicho al principio que me ha encantado que a diferencia de, de muchas universidades convencionales o sea esa universidad lo que pretende es que aprendan aprendan cosas útiles acerca de todo porque eh, realmente algunas universidades convencionales tú estudias x cosa te machacan x cosa durante un cuatrimestre y luego lo olvidas, o sea, el, el, la, la función o el objetivo no es el aprendizaje, sino que lo aprendas para un examen y luego lo olvides, ¿no? La forma de enseñar también creo que es importante, es el qué, o sea, es el qué se enseña y la forma en la que se enseña también, y el hecho de que lo hagan con cariño, o sea, que se encarguen de estos niños, que también tengan un o sea, un, cole, o sea un, un apartado como para las mujeres, otro para los niños, otro para... O sea, en función de, de, del, del, ¿no? del, del nicho de, de objetivo que tengan en función de la gente que habite allí, pues se dedican a una cosa u otra, como que tienen varias especialidades y eso la verdad que me gusta mucho.
2: Sí, para mí fue un descubrimiento. El, el señor que lo fundó, Bunker Roy, es una familia de muchísimo dinero que eh, se apuntó, eh, ha tenido una educación totalmente elitista, y, pero se apuntó a un programa o algo así eh, cuando era muy joven para ir a ayudar a una aldea. Y lo que vio allí, dijo: Pero es que esta gente es de otro mundo, o sea, se han quedado totalmente fuera de, 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 del, del sistema. Y ya no volvió nunca. Dice que su, su familia cuando dijo no, es que no me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a... a voy a formar una una un, una esta de, de educación, un sistema de educación diferente. Claro, claro las familias echó la cabeza, las manos a la cabeza, pero él dijo esto lo tengo yo que conseguir. Y ha conseguido esta universidad venga gente de todo el mundo, mm. pero sobre todo gente que se queda fuera del circuito formal de la educación.
0: Es lo que y te, acuerdas, consigue... te, te mm. acuerdas, Tirma, que lo hablábamos el otro día que decíamos, la gente está en el siglo XXI, pero viven como en el siglo XII. Sí,
2: sí, sí totalmente, sí. sí, 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 pero fíjate que hablando de eso, sí que es verdad que me pareció interesante cuando leía que hay veces que es verdad que el progreso eh, es positivo, pero ellos hablaban de que hay métodos que, que son tradicionales y que no se deberían de perder, y mucho menos cuando son sostenibles, y eso me pareció muy interesante. ¿Sabes? Ellos rescatan muchas veces, pero claro, no tienen maquinaria para decir, bueno, pues a la hora de arar, entonces lo que hacen es, por medio de métodos tradicionales de, de recogida de, agu, de, de agua o de cultivo, lo que sea, eh, bueno, pues eh, conservan ciertas cosas cuando son eh, útiles. Entonces también me parece interesante.
0: Claro, mm. claro. Mm. No, súper interesante, Tirma, ¿eh? es mm. Eh, y viene encadenada la nota que, que hiciste hace dos semanas, que era el último programa que hicimos, y sí, es súper su, interesante.
1: A mí me parece que, que no sé si vosotros habéis, habéis hecho alguna especie de voluntariado en, algo, en alguna ONG sí. o algo así, o sea, uh -huh. yo creo que eso sería necesario para todo el mundo, un baño de humildad, porque si esta persona que creó esta universidad o esta escuela o esta ONG eh, no hubiese ido eh, por voluntad propia a ver este este o sea esta forma de vida a visitar a informarse a tal no, no sea, su vida hubiese se hubiese encarrilado de, de forma diferente ¿no? Mm. Entonces creo que yo, yo sí que... O sea, en mi caso sí que tuve la oportunidad de hacer un voluntariado y la verdad que sinceramente eso es como que te cambia algo por dentro, ¿no? Siento yo. Sea, sea el que sea, la verdad. Sea que en tu propia ciudad mismo o sea hay gente que, que está ahí y no la vemos y vas a un centro y conoces la gente y hablas con ellos y, y te cambia. Te cambia la, la concepción y la manera de ver las cosas. Así que sí. creo que... que que la verdad yo recomiendo siempre a todo el mundo que haga algún tipo de voluntariado, ya sea con niños, con mujeres, con, no sé, con eh, ayudar a comedores sociales, o sea, cualquier cosa. Pero es verdad que, que, no sé, te ayuda a ser un poco mejor persona, ¿no? Pienso yo. Sí,
3: sí. Es,
0: es verdad. Es verdad, sí, sí, sí. Bueno, tenemos siguiente tema musical. Esta vez le toca a Perú. Es un tema del 2014. El tema se llama Requiem y el grupo se llama Turista. Así que nos vamos a Perú. Vamos con ellos, Tirmat. ¿Qué te parece? Vamos con
2: ellos, vamos a Perú.
0: Vamos a Perú. Ahí está. <risa>
1: recordar seguirnos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook, arroba Infonauta Digital, en Instagram,
2: Infonauta Digital,
1: en Twitter, arroba Infonauta en Red,
0: y en nuestra página web, 3
1: ¡Os esperamos! chicos pues os vengo con una noticia un poquito agridulce y es que eh, los científicos nos informan que en este parón que hemos hecho acerca de a, debido al, al coronavirus eh, que comentábamos al principio que había muchísimos beneficios en el medio ambiente en cuanto a los animales y demás pues parece ser que el agujero de ozono mmm, más famoso el de la Antártica se ha cerrado y se ha, se ha quedado en uh, niveles de hace 30 años, en tan solo 20 días, 25, que llevamos de, de parón en el, en el planeta, para que veáis la capacidad que, que tiene la naturaleza de, 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 vamos, de, de, de volver a, a lo que era. no Pero hay otra, como he dicho, que es agridulce, y es que resulta que se han dado cuenta que en el Ártico... Eh, hay un agujero de ozono y es el más grande que nunca jamás se ha visto en, en esta parte del, del, de la, del, del hemisferio eh, los niveles récord de ozono se extienden en gran parte del Ártico Central cubriendo un área aproximadamente de tres veces el tamaño de Groenlandia el agujero lo bueno es que no amenaza la salud de las personas y probablemente se romperá en las próximas semanas. Pero es un fenómeno atmosférico extraordinario. Como, ¿sabes? Algo poco común, no sé. Poco común que el, que el otro agujero de la capa de ozono se haya. se haya cerrado tan. tan rápidamente. Y luego este que se ha generado, el más grande. Siempre se han generado. Eh, debido al, al, a los vientos y debido al, al clima tan frío, pero nunca uno tan grande, ¿no? Es como... Eh, eso, lo que os explicaba, que el agujero de ozono antártico se forma todos los años porque las temperaturas invernales en el, a... en el área caen en picado, permitiendo que se formen nubes a gran altitud. Esas condiciones son mucho más raras en el Ártico, que tienen temperaturas más variables y generalmente no está preparado para el agotamiento del ozono. Pero este año... Eh, ¿Por qué ha pasado esto? Porque... Eh, ha habido vientos muy fuertes del oeste que fluyeron alrededor del polo norte y atraparon aire frío dentro de un vórtice polar. Entonces, había más aire, más aire frío sobre el Ártico que en cualquier invierno registrado desde 1979. Esto es lo que ha provocado el agujero tan grande, ¿vale?, en eh, las temperaturas frías se, forma, se formaron las nubes a gran altitud... ...y comenzaron las reacciones de destrucción del ozono. El agujero de ozono del Ártico, como os he comentado antes... ...no es una amenaza para la salud, porque el sol está empezando a elevarse... ...por encima del horizonte en latitudes altas. En las próximas semanas existe una posibilidad de que el agujero... ...se desplace a latitudes más bajas sobre áreas más pobladas... ...en cuyo caso pues las personas tienen que tomar la precaución de aplicarse protector solar para evitar quemaduras y demás pero que a pesar de que ha sido como algo inesperado totalmente por parte de los científicos y que además se ha generado muy rápidamente y mucho más grande que nunca ah, lo bueno es que eso que no, que no significa eh, o sea no, no es repercute negativamente en la salud de las personas pero y que supuestamente según la previsión de, de los científicos en las próximas semanas se, se destruirá y volverá todo a la normalidad. Así que nada, nos preocupamos de uno, o sea, toda la vida preocupados por uno y cuando mejoras se nos genera otro. Pero
0: volvemos y... a lo que decíamos antes, con 25 días de parate mundial, ¿cómo las cosas vuelven otra vez a su, a su cauce original, ¿no? de a poco? Es este... sí.
1: Es, es impresionante la, la capacidad o sea que en tan solo de
0: 20-25 sí, sí,
1: días mm. o sea todo haya vuelto a se haya reducido hasta como estaba hace 30 años que se dice pronto sí, o sea, sí. no sé si, si duramos más eh, se nos cierra por completo yo creo si claro. estamos otros 20 días o, o algo así pero
2: lo que no he entendido yo es que se, que se va a destruir agujeros que no he entendido muy bien que en unos días se va sí, a destruir sí. o, sea, o sea que se repara
1: Claro, efectivamente. Ah. O sea, este, este um, agujero que se hace en la capa de ozono eh, en, el, en el. A ver si lo digo bien. En el Ártico siempre se ¿Qué? genera por los vientos que son provocados por el frío que hay en el Ártico. Pero ah. este año, este año se han producido eh, como vientos muchísimo más fuertes, que se han quedado atrapados, digamos, entre la capa. Eh, entre la capa inferior y la superior y, y se han quedado atrapados o sea, y lo que ha hecho que se genere la destrucción de la capa de ozono ahí y que haya, además sea más grande que nunca okay. o sea, eso es lo que un poco ha asustado a los científicos pero según las previsiones de ellos, que no deja de ser una previsión, mm. igual todo puede cambiar tampoco mm. tenían previsto que esto pasara y ha pasado mm. es que se destruya porque cuando cuando digamos el clima se equilibra Digamos que se destruye esta capa de ozono que se genera todos los años. Se genera todos los años, solo que este año es
0: ha sido más grande. Más grande. Okay.
1: Sí. Entonces ya veremos si se destruye o qué pasa. Se supone que sí, ¿no? Claro. Debe. Debería. Debería.
0: Debería. Okay.
1: Pero bueno. Todo, bueno, es una. no, no he dicho una, una noticia agridulce, pero bueno, por, por el susto que ha supuesto para los científicos, ¿no? Más que otra cosa. Porque. A los pero Es humanos.
2: interesante porque parece que el origen es natural, ¿no?
1: Sí, 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 sí. No, o sea, no, no es causado por el, el ser humano en este caso, el otro sí que es eh, a causa de, sí. de de todos los, de los gases. Sí, de los gases y de todas las cosas que producimos, pero este en este caso no, no tiene nada que ver con, con la actividad humana.
0: Este es de temporada, todas Efectiva las temporadas ocurren.
1: Efectivamente, okay. efectivamente. Okay. y ahí los humanos no tenemos nada que ver.
0: No podemos cambiar Ay. la temporada, exactamente. <risa> Todavía.
1: Así que nada. Pues este es en la noticia de esta semana que, que me parecía interesante porque igual es. No mi, lo había oído. Es difícil. Me inter,
2: que es interesantísimo.
1: Sí, mm. es como que difícil de comprender. Mm. Y, y también a, a la par se lo estaba comentando a Gustavo que que es difícil de explicar también para una persona porque todo era como vocabulario muy científico y tal. Y a ver cómo explico esto, como para que la gente lo pueda comprender. Pero bueno, espero que haya quedado claro y si no pues. Sí, me muy pienso. claro, muy claro, clarísimo.
0: Muy bien, niñas, continuamos con nuestro programita. Espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave infonauta, en una misión continua, explorando extraños nuevos mundos, buscando nueva vida y civilizaciones, yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. La musiquita nos está marcando que estamos entrando en la recta final de nuestro programa del día de hoy que ha sido la más de variado este que les que les parece como cómo, cómo hemos llevado los distintos temas estuvo bien combinado eh, tirma estuvo
2: muy bien eh, variado y, y bueno, con, con la reflexión a la que, que intentamos darles siempre, con cosas que están pasando ahora o han pasado antes, pero bueno, que invitan un poco a la reflexión, me parece un programa muy variado.
0: Sí, 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 darles un poquito de, de bálsamo a la gente ante tanta, tanta coronavirus y noticias relativas a lo mismo siempre, sí, sí.
1: Sí, hemos intentado, aunque luego sí que obviamente hemos dado nuestras pinceladas con respecto a los temas. Sí, no nos podemos, pero... no, no nos
0: podemos evadir sí. del mundo. Pero...
1: No, exactamente. Pero pero creo que, que sí, sobre todo, y ya como me habéis dicho mismo el último tema que hemos comentado, del agujero de la capa de ozono o sea que ha sido algo como súper inaudito y uh -huh. tal pero claro como hay tantas noticias sobre el coronavirus tapan este tipo de noticias y ahí estamos nosotros pues para sacarlas <risa> <risa> así que nada eh, bueno ya vamos con las recomendaciones que os hemos dicho coged papel y boli por favor o coged las notas del teléfono ...para anotar todas las recomendaciones que tenemos... ...para vosotros esta semana... ...por mi parte... ...tengo... Eh, ...una recomendación de una serie... ...vale... ...que se llama Queen Sono... ...la podéis encontrar en Netflix... ...y es la primera serie africana... Eh, ...que protagonizada... ...que está protagonizada por una mujer... ...o sea que me parece... ...que es un tema... ...guay... ...interesante... ...luego... Eh, en ...esto... ...en cuanto a series... ...vamos primero series... Luego películas, finalmente libros, ¿Se si os parece, ¿vale? Muy bien. Luego venga. serie, tú tenías que ha salido la cuarta temporada de...
0: Eh, ¿Cómo es que se llama esta, esta serie?
1: <risa> que a mí no me gusta nada esa ¿Qué serie. es de este país...
0: Eh...
1: Ah, La Casa de Papel, ahí <risa> Me encanta, me encanta, estoy muy feliz, de verdad, el confinamiento se hace un poco más ameno y encima deciden sacarla justo ahora, es que qué bien, qué maravilloso, qué todo, de verdad.
0: Muy fan yo de esa
1: serie, obviamente, y Gustavo también.
0: Yo la he visto toda, la he visto toda, este, por lo menos toda hasta, hasta el año pasado, ¿no? Y bueno, esta la veré también, tú, Tirma, no viste la del año pasado, ¿no?
2: Yo terminé la serie, fue la primera serie que decidí que yo le iba a dar el final y, y cuando ya es la segunda temporada, que se supone que cierra, eh, que yo creo que todavía no había tenido tanta repercusión, mm. eh, cerré la, la serie, me, me encantó, eh, el personaje del profesor me encantó mm. y dije, esta serie se ha terminado. Y con Strange Things hice lo mismo. Cuando ah, ya me sí. parece que está la segunda temporada o eso, ya he dejado de ver la segunda o tercera. Y con La Casa de Papel no voy a verla, ni la, ni la tercera ni la cuarta. Mm.
1: Pues bueno, esto es esto es como todo también. Es, es verdad que, que alargar a veces serie, o sea, a mí me da mucha pena mm. y yo me alegro siempre que la alargan, pero a veces no tiene sentido. O sea...
0: Sí. Eh. Yo a, a mí me queda la intriga de ver qué es lo que van a hacer ahora, porque para mí la del año pasado fue más de lo mismo. Y, sí. sí, ya empezó empezó a perder a perder eh, gustito, sí, ¿no? Sí, porque sí. Es, es un poquito previsible ¿no? mm. Sí, bueno, bueno ya veremos, veremos,
1: veremos este fin de, bueno yo por lo menos la voy a ver este fin de seguro la veo todo, lo veo todo okay. <risa> y, y ya pues la semana que viene comentamos y luego había otra serie, no perdón, era una película documental, no Tirma, tenías tú, tu... eh,
2: sí tiene, eh, la película tiene dos títulos, yo creo que uno es el oficial, en España se estrenó con el nombre de la Ola Verde pero también eh, oficialmente creo que tiene el nombre que se llama Que sea ley. Pero bueno, a mí me gusta más el título de La ola verde. Es una película documental argentina de 85 minutos. Es una coproducción entre Argentina, Francia y Uruguay. Y okay. Uruguay. Fue presentada en Cannes en marzo, a principios de, de marzo, eh, La ola verde. Eh, y con, y el, el estreno fue el, el 6 o el 8 de marzo Pero claro, como pasó todo esto Pero la película estaba empezando a ser muy nombrada En todas las tertulias de Tanto especializadas como en general en, en la televisión Porque claro. te sacan a la calle de lo que pasó en Argentina Con la discusión del aborto Y todo el mundo decía Es que es una manera de, de reflejar o sea es, Te saca a la calle y vives el problema Que no estés en Argentina claro. Es una película que refleja sí ese debate político, esas cifras, eh, y me pareció eh, interesante. De hecho, estaba esperando a ver cuándo se estrenaba. Eh, un, un montón de gente que yo conocía en España estaban todos esperando, pero claro, ya luego pasó todo esto y ya no se pudo. Pero yo sí, recomendaría la para, nombro para que la para gente le vaya sonando. O, o después del qué?
0: verano, ¿no? El estreno.
2: pues a lo mejor la ponen sí. en alguna plataforma, yo más que nada lo digo por si la gente le suena, la busca a lo mejor la, la, la ponen en alguna plataforma para que no sea un, un caída en saco roto entonces bueno, yo la nombro y, y que la gente lo busque a ver si hay algún tipo de estreno o de online o algo así Seguro, sí. seguro. Uh -huh. Perfecto. La ola
0: verde pues La ola verde, tenerla de... en cuenta
1: sí. Y luego, bueno, ya por último un libro que se llama La ciudad solitaria, aventuras en el arte de estar solo, que es de la autora Olivia Lane eh, y es un libro que reflexiona un poco también eh, sobre la situación que vivimos ahora que mucha gente está confinada sola no eh, y, y reflexiona precisamente sobre eso qué significa la soledad eh, nos recuerda que a veces reconocerla no nos hace más frágiles, sino más conscientes, ¿no? Claro. Entonces, pues, me parece súper interesante y creo que son cosas que, que ahora, justo en el momento en el que en el que estamos, pues, pues no se puede ayudar a mucha gente, ¿no?, que, que sufra un poco de ansiedad, porque a veces mmm, es como, como lo que se suele decir, eh, no es lo mismo estar en... Uh, en cuarentena, en una casa con piscina, jardín, una casa de cualquier futbolista que encima están por ahí, eh, ¿no? Exhibiendo su, su casa por ahí en las redes sí. sociales, que estar en una casa muy chiquitita, un con una familia, que... en un apartamento, en fin. Que...
2: Yo ahí discrepo. Quiero decir, quiero decir, que uno no solo se expansiona eh, teniendo piscina. O sea, yo creo que habría gente que si le das ese chalet y le das un apartamento lleno de libros, coge el apartamento lleno de libros. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que hay muchas maneras de, de, de tener expansión. No, no, por supuesto. Yo creo es. que con eso tendría que tener cuidado, porque bueno esas casas y todo eso está muy bonitas, es verdad, y sale al jardín, pero si no tienes algo que leer, a una persona que le guste leer y, se, y, y que se expansione leyendo, la matas. O sea que no, sí, está, está que, claro. ¿sabes? Hay está, que tenerlo en
1: cuenta. Está claro, pero no me refiero en cuanto a las casas, por la comparación no me refiero en cuanto a que tengan piscina y lujos y demás, sino al espacio. Porque hay, hay familias que están confinadas en un apartamento que realmente es pequeño sí, es para pequeña, una sí, familia sí. y que no sí, se pueden sí, permitir sí. otra cosa. Y a sí. lo mejor sí. luego pues, hay gente que tiene más... Codo con codo, que tienes, sí. O sea, que, sí. que, es, eh, que es... que tiene mucho dinero sí. y a lo mejor está solo y, y tiene una casa gigante con mucho espacio. Creo que el confinamiento... Creo que en, este, en, este, en el confinamiento que, que, o sea, la cuarentena y demás, creo que es... No es lo más importante el espacio, pero lo es. O sea, es importante, dependiendo de los miembros de familia que seáis, pues tener un sitio en el que podáis, ¿no? Eh,
0: un sí. poco... Que cada uno tenga su lugar. Claro, ¿no? claro. Sí, sí. O
1: sea, es, 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 es muy importante también eso. Sí,
0: en especial para, para los países que están sufriendo la cuarentena mm. al 100%. Sí. Gra gracias a Dios, aquí en Australia se han tomado otras medidas. El, el gobierno ha hecho un balance entre, entre las restricciones y, y la libertad de moverse y hasta el momento ha funcionado. No sé si es por el sí. efecto isla, eh, que bueno, Australia selló las la frontera, este, pero, pero bueno. Sí, bueno, en mi, en,
1: mi, en mi opinión lo que ha tenido es más, o eh, sea, no es una cuestión de una buena gestión. O sea, no es que haya sido una excelente gestión, sino que el hecho de que, de que el país esté aislado es lo que el propio aislamiento ha ayudado a, a que no sea a que no se expanda, vamos. Bueno,
0: pero fíjate que por otro lado está en el, en el top 10 de los países con que más cantidad de, de test ha hecho de, en el mundo. De, en, eh, del coronavirus. Han hecho cerca de 350.000 o 400.000 test eh, aquí en los últimos 25 días. Es decir, que es, No es que no ha hecho nada, ¿eh? el, yo creo que lo, lo, ha, lo ha tomado bien aquí el, el gobierno el tema. Lo que pasa es que ustedes lo ven con el con el punto de vista español y como España, España está sellada... Yo no, a... yo, no he dicho, yo no he dicho nada, ¿eh? No, yo no, no, yo no estoy mirando, la estoy mirando a, a Azucena porque Azucena me, me hace que no con la sí, cabeza sí. mientras yo, yo hablo. Bueno,
1: discrepo, discrepo.
0: Sí, yo, yo creo que lo está haciendo bien y el tiempo lo dirá. El tiempo yo lo también dirá. lo
2: creo, yo también lo creo, eh.
0: Yo creo, yo creo que, que lo no, no,
2: se le ha pedido se le ha pedido el confinamiento y todo eso pero yo creo que ha optado por hacer un balance muy difícil sí. y yo creo que lo ha hecho bien si, das, si, si si la gente se informase en las páginas del gobierno y en los sitios sabes porque corren muchos bulos yo, yo eh. he oído aquí no están haciendo nada pero realmente cuando empiezas a ver las estrategias eh. pues yo creo que, que bueno no lo
0: han hecho mal sí no 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 lo han hecho mal bueno, doña Tirma, ahora la, el golpe final queda para usted. Frase y clásico inoxidable.
2: Vamos a ello, a ver. Eh, es, una frase, es una frase de Freud que dice así, lo que distingue a una sugestión de otros tipos de influencia psíquica, como una orden o la transmisión de información, es que en el caso de la sugestión eh, se estimula en la mente de otra persona una idea cuyo origen no se examina, sino que se acepta como si hubiera eh, brotado de forma espontánea en uno mismo. Me pareció me parece muy interesante porque cuando a ti te dan una orden tú reconoces eh, que eso viene de otro pero en la sugestión no es tan fácil de reconocer el origen de, de, de un pensamiento. Uh -huh. Tú piensas que es tuyo y realmente alguien como que te lo ha, te lo ha contagiado, ¿no? Uh -huh. Claro, te lo ha contagiado y entonces no hay filtro de esto está bien, está mal, esto es verdad o no. Entonces la sugestión me pareció muy interesante en los tiempos que corren sí. eh, analizar un poco que, que una cosa es informarse y otra cosa es sugestionarse. Sí. Entonces me pareció un poco importante distinguir eso.
0: En tiempos de redes sociales.
2: Sí, en tiempos de redes sociales. Sí.
0: sí, 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 sí. Que pueden ser tan buenas y al mismo tiempo tan malas.
2: Pues yo creo que nos pueden meter, lo hablábamos antes de, de empezar el programa, nos pueden meter en la caverna de Platón. Yo creo que habría que leer mucho el mito de la caverna de Platón para distinguir, eh, eh, pues eso, información y realidad y saber si uno está estamos en la cueva o, estamos, o hemos salido fuera.
0: Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y el clásico inoxidable, ¿también un, le, fue casualidad o, o...? Me encanta, me encanta. Pues y además italiano fue
2: casualidad, fue casualidad de porque lo hizo muy muy popular la serie que sí. le encanta a cena. yo creo es que mucha serie? gente que cuando es el, el, es el no recuerdo el, <risa> es el, la canción de Belachao es una canción italiana creo que es desconocido el origen lo que pasa que ha tenido muchos intérpretes hay mucha gente que le enfada, que la relacionen con la Casa de Papel, porque realmente es una canción mucho más antigua y mucho más popular.
0: Sí. Lo que pasa que, bueno, es verdad que la, son... la serie contribuyó. El, el, la canción fue originaria del siglo XIX y era una canción de protesta contra el, el duro trabajo del campo en el norte de Italia. Y
2: después
0: se transformó en otra canción de protesta de los o un un himno de los partisanos italianos en la época de la Alemania nazi, cuando estaba ocupada Italia por los alemanes, ¿no? entre el 43 sí. y el 45. Y bueno, sí. y ahora últimamente se ha hecho mundialmente famosa por, por ser la canción del profesor, ¿no? De
2: Sí, sí. Bueno. Digamos que es una canción antifascista o protesta, una canción protesta y sí. así no la centramos solo en, en el porque creo que es más antigua. No, es mucho Pero más me parece antiguo, una sí. canción preciosa. Sí. Mm.
0: Tal cual. Bueno, mm. eh, Tirma y Azucena, será hasta la semana que viene y bueno, ya veremos, seguiremos manteniendo esta distancia social. Veremos si la semana que viene vuelve a venir aquí al, al estudio este maravilloso que tenemos por supuesto, oye ¿qué Azucena pasa? O, o, o hacemos cambio y vienes tú y Azucena nos acompaña o venimos firma y yo
1: y Gustavo se queda arriba en Ahí su está. casa
0: Ahí
1: está. lo echamos aquí del estudio
0: y Gustavo se queda en casa, es decir, arriba
1: correcto, te llamamos por teléfono y tú arriba exacto
0: bueno, chicas, nos vamos con Bella Chao hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana.
2: Bye. chao. Bye, bye. Bye, Oh Bella Chao, bella
4: Chao, bella Chao, Chao, Chao. La maquina, mi sol alzado y otro bato vaso. o partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano,
3: oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se
4: muoio da partigiano. Tu me devi sepellir e sepellir la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, sepellir la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, ti diranno che bel fior. E questo è il fiore, del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore, del partigiano. Morto per la libertad. Este es el fiore del partigiano muerto per la libertad. Este es el fiore del partigiano muerto per la libertad.